0: El Señor pudo entrar en la región de la gloria al pasar por muchos sufrimientos y por eso está completamente calificado para venir a nosotros y entrar en nosotros como el capitán de nuestra salvación. Ahora Él nos está ministrando porque no solo es nuestro capitán, sino también Él es nuestro sumo sacerdote que se ministra a nosotros como la gracia.
1: En el Estudio Vida del Libro de Hebreos, continuamos hoy en el capítulo 2, versículo 10, que nos habla acerca del capitán de nuestra salvación. En el mensaje anterior, dijimos que la meta de nuestra salvación consiste en ser llevados a la gloria. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿qué es la gloria? Bueno, según la revelación de la Biblia, la gloria es la expresión de Dios, es decir, es Dios expresado en esplendor. El deseo de Dios es que nosotros, como miembros de su cuerpo, seamos llevados a la región de su gloria. Y para llevarnos a la gloria, Dios nos ha provisto al capitán de nuestra salvación. Este será el el tema maravilloso en el estudio vida de hoy que tiene por título El Capitán de Nuestra Salvación, parte 2. Y para ayudarnos con los comentarios, nos acompaña nuevamente Ley Bustillo. Bienvenido, Ley.
2: Es un verdadero privilegio poder hablar acerca de los cruzadores de ríos y del Capitán de Nuestra Salvación.
1: En el primer mensaje vimos que el Libro de Hebreos es muy misterioso y profundo para muchos creyentes, pero que cuando recibimos las llaves apropiadas, este libro se nos abre como una flor. Y el tema del mensaje de hoy se refiere a dos de estas llaves cruciales, las cuales son los cruzadores de ríos y el capitán de nuestra salvación. Entonces, ley, ¿podría usted hacernos un breve recuento acerca de estas dos llaves que son tan cruciales.
2: Con mucho gusto. La palabra hebreo significa cruzador de ríos. El libro de Hebreos fue escrito a los creyentes judíos que habían recibido al Señor por fe, pero que se hallaban distraídos por el judaísmo. El llamado que el Señor hace en este libro es para que los judíos crucen el río y abandonen la ley y se introduzcan en la región de la gloria al otro lado. Todos nosotros, los que hemos contactado a Dios por la fe, debemos de ser cruzadores de ríos. Aquellos que cruzan cualquier río que nos separe de Cristo. Debemos cruzar el río de la religión e introducirnos en Cristo. Debemos cruzar el río de la ley y entrar en la gracia. Debemos cruzar el río del antiguo pacto y entrar en el nuevo pacto. Es decir, salir de los rituales e introducirnos en la realidad. El capitán de la salvación es Cristo quien desde el momento de su encarnación fue uno que luchó para entrar en la región de gloria. Dentro de él se encontraba la semilla de la gloria, escondida en la cáscara de su humanidad. Si observamos cuidadosamente su vivir humano, su muerte y resurrección, veremos que el Señor luchaba constantemente para poder entrar en la gloria. Puesto que Él fue el primero en hacer esto, podemos decir que Él es nuestro pionero, nuestro líder, nuestro capitán, que nos lleva a la gloria que nos introduce en la gloria que es Dios mismo expresado.
1: Muy bien, gracias por esta explicación tan completa ley. Entremos en el primer segmento del mensaje de hoy y escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
0: This is a big thing. Este es un gran asunto. The captain of salvation, el capitán de la salvación es para lead us Into glory. Es el que nos lleva a la gloria. The glory in the Bible en la Biblia, God. la gloria es Dios expresado. Cada vez que Dios es expresado, eso es gloria. Cuando Dios entra en nosotros, Él es vida. Cuando Él trabaja, Él es luz pero cuando se expresa, eso es gloria. Esta es la meta eterna de Dios a la cual Él nos está llevando. Dios nos está guiando a la región donde Dios mismo se expresa como gloria. Dios fue y llamó a Abraham a que saliera de Caldea. ¿Y cuál es el significado de Caldea? Esa ciudad tipifica a la humanidad arruinada y corrompida que está llena de idolatría. Por eso se necesitaba que Abraham cruzara el río, a fin de salir de la tierra corrompida hacia una nueva tierra, una tierra elevada. Y esto quiere decir a una nueva humanidad, a una humanidad que es elevada. Abraham, el padre del linaje llamado, cruzó el río y llegó a ser el primer cruzador de ríos. Es decir, él fue el primer hebreo. El hecho de que Abraham haya cruzado el río y haya entrado a la nueva tierra, significa que él entró a una nueva humanidad, a una humanidad elevada. La expresión de Dios estuvo simbolizada por su templo, su habitación en la tierra, lo que resultó de que Abraham haya sido llamado fue que el templo fue producido y edificado. El templo es la habitación de Dios, y esta habitación es la expresión corporativa de Dios en la tierra. Cuando la gloria de Dios llenó el templo, esto representó que la gloria de Dios había llenado a los hijos de Israel. En ese entonces, todos los hijos de Israel fueron llevados a la gloria. Este es el significado correcto de cruzar el río.
1: Pues bien, este segmento que acabamos de escuchar me recuerda el estudio vida de Génesis que hicimos hace algún tiempo. Allí vimos que Abraham fue llamado por Dios a salir de su país de idolatría para entrar en una nueva tierra. Y aprecio mucho lo que dijo Winnesley respecto a que Abraham fue llamado a salir de la región de la humanidad arruinada y corrompida para entrar en la región de la gloria de Dios. Creo que todos conocemos lo que es la región de la humanidad arruinada y corrompida, pero ¿qué tal si usted nos habla un poco? acerca de la región de la gloria de Dios.
2: Esta región de gloria es una región maravillosa, la cual es en realidad el propio Dios expresado. Esta región no es algo físico, no es una cosa o un asunto. Esta región es el propio Dios expresado. Debemos enfatizar esto. Cuando Dios entra en nosotros, lo hace como la vida. Cuando trabaja en nosotros, lo hace como la luz. Y cuando se expresa a través de nosotros, lo hace como la gloria. Esta es la meta eterna de Dios. En este momento, Dios nos está llevando a la región de la gloria. La intención de Dios es, al llamar a Abraham, fue que todos sus descendientes pudieran ser edificados como la casa de Dios en la tierra. El resultado del llamamiento de Abraham fue la edificación del templo, y cuando estaba listo, la gloria de Dios lo llenó. ¿Qué significa esto? Eso significa que en ese momento, todos los hijos de Israel que habían salido de la tierra de idolatría y que habían entrado en otra tierra elevada, ahora estaban siendo llenos de la gloria de Dios y podían ser la expresión corporativa de Dios. En ese momento, los hijos de Israel habían entrado en la región de la gloria de Dios. Para hacer su expresión en el universo.
1: Muchísimas gracias, Ley, por presentarnos este cuadro tan revelador y tan glorioso. En el siguiente segmento recibiremos más revelación acerca del significado de cruzar el río. Regresemos con
0: Winesley. En la Biblia, podemos ver que en todas partes hay ríos para que el pueblo de Dios los cruce. In front of the there was the Al frente del tabernáculo estaba el abacro. Cualquier sacerdote que deseaba entrar a la presencia de Dios debía pasar por este pequeño río. ¿Cuántas veces debían lavarse los sacerdotes? Eso dependía de cuántas veces ellos deseaban entrar a la presencia de Dios. En la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de lavarse, porque en aquella ciudad de oro no habrá polvo. Solamente estará el lago de fuego y todo lo que haya sido lavado acabará allí. Entonces, ahora podemos comprender lo que significa cruzar el río. Lo cruzamos para lavarnos de todo lo viejo y de todo lo que no corresponda con la gloria de Dios. Estamos siendo llevados a la gloria. Estamos llegando a ser la gloriosa expresión de Dios. La Nueva Jerusalén, en su totalidad, es simplemente la gloriosa expresión de Dios. Esta es la gloria a la cual estamos entrando. Dios desea llevar a todos sus muchos hijos a esta gloria. Abraham fue llamado para cruzar el río. Y después de ese cruce inicial, ¿cuántas veces más se cruza el río en la Biblia? Bueno, primero estuvo el cruce del Mar Rojo, y luego se cruzó el río Jordán. En el Mar Rojo no solo quedaron sepultadas las fuerzas egipcias, sino que además toda la esclavitud de Egipto también quedó sepultada allí. ¿Qué fue sepultado en el río Jordán? Fue sepultado el yo. Las doce piedras que fueron sepultadas en el río representan el viejo Israel, mientras que las doce piedras que fueron sacadas de allí representan al nuevo Israel. Nosotros necesitamos cruzar el río y necesitamos salir de Egipto, necesitamos salir de las tiendas de departamentos, necesitamos salir de las satánicas modas modernas y finalmente necesitamos cruzar el río y salirnos de nosotros mismos. Entonces tendremos el templo edificado. Para poder edificar el templo se necesita cruzar el río. Y día tras día, y momento tras momento, necesitamos cruzar el río para entrar en el lugar santísimo, entrar en la presencia de la gloria Shekinah de Dios, donde mora Dios.
1: En el segmento que acabamos de escuchar, Winesley se refirió al tema original del libro de Hebreos, al recordarnos que los hebreos son los verdaderos cruzadores de ríos. Y nosotros, al igual que los hijos de Israel, también debemos cruzar muchos ríos para poder seguir a Dios. Entonces, Ley, ¿qué nos puede usted decir acerca de que cada río que cruzamos es como un lavamiento que nos hace aptos para esta expresión de gloria?
2: Esta es la realidad. Aún durante este mensaje... Usted y yo estamos cruzando muchos ríos. Cada cruce es como un lavamiento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que tipifica el mundo, tuvo que cruzar el Mar Rojo. Antes de entrar en la buena tierra, tuvieron que cruzar el río Jordán, lo cual significa que salieron de su yo. Finalmente, entraron en la tierra prometida y edificaron un templo con la meta de entrar en la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Para poder hacer esto, ellos necesitaban cruzar otro río, que está tipificado por el abacro que estaba en el atrio exterior del templo. Cada vez que los sacerdotes deseaban entrar en la presencia de Dios, necesitaban cruzar este río. Lo mismo sucede con nosotros cada vez que deseamos entrar en la presencia del Señor. Debemos lavarnos. Debemos cruzar el río. ¿No podemos presentarnos ante Dios con el polvo y la mugre de este mundo? Esto significa que debemos cruzar un río tras otro río. Esto me recuerda del versículo en Efesios 5, versículo 26 que dice, Para santificarla, purificándola, por el lavamiento del agua en la palabra. A medida que hablamos acerca del capitán de la salvación, estamos siendo lavados por el agua de la palabra, para deshacernos de la vejez, de las arrugas y de la corrupción, y para que así podamos ser llevados a la región de la gloria la cual es Dios mismo expresado. Así podremos ser uno con Dios para alcanzar su meta eterna y ser su expresión corporativa.
1: Gloria al Señor por esta respuesta tan animante. Usted mencionó la palabra vejez en relación con el lavamiento, y esto en verdad corresponde a nuestra experiencia diaria. Todo aquello que experimentamos de Cristo, aún el día de ayer, necesita ser renovado cada día mediante el lavamiento del agua en la palabra. Y en el último segmento de este mensaje, Witness Lee nos hablará acerca del Capitán de nuestra salvación. Escuchemos a Witness Lee y la conclusión del programa de hoy. Adelante.
2: The crossing
1: of the rivers
0: cuando cruzamos ríos es somos introducidos en la región de la gloria the glory. That is la cual es dios mismo expresado para esto no solamente tenemos la tipología clara de Abraham y sus descendientes que consumó en la edificación del templo. ¡Aleluya! También tenemos un ejemplo típico, el Señor Jesús. Él es el ejemplo de una persona que ha cruzado el río y ha entrado en la gloria de Dios. Cuando el Señor estaba en los días de su carne... Dios estaba escondido dentro de él. Esta gloria estaba oculta dentro de él. Así como la gloria de un clavel está oculta dentro de la semilla del clavel. Cuando la semilla de clavel cae en la tierra, muere y crece, llega a florecer. Y este florecer significa que esta semilla fue llevada a la gloria. El Señor Jesús... Fue como una semilla que cayó en tierra, murió y creció. Y cuando creció, todo su ser, incluyendo su humanidad y su naturaleza humana, fue llevado a la expresión gloriosa de Dios. Esa fue su gloria. El Señor cruzó el río de la muerte y entró a la gloria. Es decir, Él entró a la plena expresión del ser divino, del ser de Dios. Él es un modelo, debido a que él fue el primero que entró en la región de gloria. Este pionero entró dentro del velo. ¿Y qué cosa es el velo? El velo es lo que separa la expresión de Dios de todo lo demás. Cuando Jesús pasó a través del Jordán, el río de la muerte... Él entró dentro del velo. Así que ahora, hay un hombre que está en la gloria de Dios. Es decir, hay un hombre que está en la expresión de Dios. El Señor Jesús tomó la delantera para ganar la carrera y entrar en la región de la gloria. Este Jesús es la expresión de Dios. Y Él es el que ahora ha entrado en todos nosotros. Por eso Colosenses 1.27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cuando el Señor entra en nosotros, también introduce en nosotros la gloria. El Señor pudo entrar en la región de la gloria al pasar por muchos sufrimientos. Y por eso está completamente calificado para venir a nosotros y entrar en nosotros como el capitán de nuestra salvación. Ahora Él nos está ministrando porque no solo es nuestro capitán, sino también Él es nuestro sumo sacerdote que se ministra a nosotros como la gracia. Primera de Pedro 5.10 habla del Dios de toda gracia. Y Pablo oró tres veces en 2 Corintios 12 para que le fuera quitado un aguijón de su carne. Sin embargo, el Señor le respondió... No, yo no te quitaré el aguijón, sino que me ministraré a ti como la gracia que todo lo provee. Bástate mi gracia. Porque el Señor sabía que la gracia sería el suministro para que Pablo pudiese ser sostenido durante las etapas de sufrimiento. Y a la vez, esos sufrimientos producirían la gloria en él. Por eso Pablo pudo decir, Por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y luego añaden el versículo siguiente, porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria ahora ya podemos comprender el significado de entrar en la gloria. Alabado sea el Señor. Estamos cruzando el río para salir de todas aquellas cosas que no sean Dios, a fin de entrar a la expresión de Dios. Nuestro capitán ya ha pasado este río. Por tanto, tenemos un camino que ha sido ya allanado para que nosotros también pasemos. En este mismo momento, el Señor nos está ministrando desde la región de la gloria, a fin de que seamos suministrados y podamos pasar al otro lado. En esto consiste el Capitán de la Salvación.
1: No puedo más que decir, Gloria al Señor por el Capitán de nuestra salvación. Después de escuchar estos mensajes tan reveladores, es muy claro que necesitamos tener un capitán de nuestra salvación para ser llevados a la gloria. Este Señor Espíritu es verdaderamente nuestro capitán que está luchando en nosotros para llevarnos cada día de un grado de gloria a otro grado superior de gloria. No podemos más que decir Aleluya y alabado el Señor por nuestro capitán. Bueno, Ley, el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y esperamos que pueda regresar muy pronto.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Ley Bustillo, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz. La de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En la economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La economía de Dios, escrito por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Una vez más, estudiovida@lsm.org. arroba lsm.org.